0: 小畑の愛小畑の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さんこんにちは日本テレビアナウンサー杉野真美です目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指してこの番組では視覚障害者も性が者も共に役立つ情報、話題をお届けしていますラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送していますこのポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみくださいそれでは小鳩の愛ポッドキャスト今週もスタートです今日はとある詩人をご紹介します滋賀県長浜出身の武田豊さんです明治四十二年農家に生まれた武田さんは、小学生の頃、角膜炎にかかり、視力が低下しました。途中、視力が少し回復すると、文学の世界にのめり込みます。暇さえあれば、詩集を読み込み、自分でも詩を書き始めました。そして、故郷長浜で古本屋を開きます。活動後期は、目も耳も悪くなりますが、地元に根付き、活動を続けました。今日は、そんな昭和の詩人、竹田豊さんの詩の世界を一緒に味わっていただければと思います。今日はスタジオに、日本展示図書館、沢村純一郎さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。よろし
1: くお願いします
0: 。さあ実は沢村さんは、今日を取り上げる詩人の竹田豊さんの作品をまとめた詩選集、忘れたステーキは去年出版されました。お疲れ様でした。ありがとうございます。あの、どうして今回この本をこう出版されることにこう至ったんでしょうか。
1: はい、えー。私もあの、この武田豊さんと同じ滋賀県の長浜の生まれでして、うん、まあ、幼稚園の年少まで、あの、長浜で過ごしました。はい。でその頃、まあ、武田豊さんはあの長浜でご存命だったんですけれどもまあ私ちっちゃいこともありまして直接の面識は全くありませんでし
0: た、は
1: い、で武田さんはあの長浜の繁華街で、えー、ラリルレロ書店という古本屋さんをやっていましたのでまあもしかしたら幼い頃私は親に手を引かれて、はい、その前を何度か通り過ぎたことくらいは,は<ぁ>もしかしたらあったかもしれません。で詩人として武田豊さんに出会ったのは武田さんが亡くなってずいぶん経ってからのことでした、うん、そのきっかけなんですけれども、はいえー、天野忠史という詩人がいらっしゃいますまた、えー、作家の山田実さんという方もいらっしゃいまして、うん、お二人とも京都の人なんですけれども、うん、このお二人の本の中で、えー、この武田豊さんが非常に印象的に取り上げられているのを、えー、たまたまままたたた読みしして、えー、そこで、えー、知りましたで、まあ、ただ知っただけではなくて「はい、あ武田さんも長浜の出身だ」というので、うんまあ、その同郷であるということと、えー、目が不自由でらしたとうん、うん、私はその頃のこの展示図書館で働いていましたので,、はいでまあ、そういう目の不自由な方をあの支援する仕事をしていたと。まあ、そこに何か起源みたいなもののをを感じまして<ー>でその生き様とをもっと知りたたいとと、うん、興味を持ちました、はい、でもっと読みたいと思いまして、はいうん、まあここ10年くらいですかね、えー、その武田豊さんが書かれたもの、まあ、非常に手に入れるのが難しいあまり残っていないものですので、はい、かなり時間がかかりましたが、うん、この書かれたものを詩集ですとか、えー、詩の雑誌なんかを集めたりでゆかりの方々、死、まあの仲間、同じ町でですね一緒に暮らした方々、さ、ま、ら、あ、にはですね武田豊さんの息子さん、<ー>まだあのご存命なんですけれども、はいまあ、ご紹介いただいて、まあ、そういうことをあの続けていたんですけれども、いろ、うんまあ、んな方にお話聞いていると、ですね、まあ、皆さんあの、本当に武田豊さんのことを懐かしそうに、いい表情でですね、うん、話してくださるんですね。うんうんそれを見ているとですねでますます武田豊さんという方に惹かれていきましてこの方のですね死と生涯を今の、えー、時代の人たちにもぜひ、まあ、紹介したいと強く感じるように<ー>、えー、なっていきました
0: これはちゃんとこう残したいと言いますか
1: そうですねそのことをですね、まあ、私の好きな亀なく屋さんという、まあ、これもまあ珍しい出版社があるんですけれども、はい、まあそこに話しているうちにですねあの詩の先週を出さないかというご提案をいただきまして、えーえー、今回ですね出版することになりまして、うん、この亀泣く屋さんっていうのも、まあ、本当に地味で全然たくさん売れないんですけれども、うん、味があるいい本をですね金沢で一人でコツコツ出しておられる。えーまあよく言われる一、まあ、人出版社でやってらっしゃる方ですね。本
0: 当、はい、ここまで敬意を伺っているだけでもすごくこう思いの込められた一冊なんだなというのが<笑>、はい、あの私も実際に拝見して思っているんですけれども、はい、あの改めてこの武田豊さんがどんな方だったのか、はい、あの聞いてらっしゃる方にも教えていただけますか
1: 、はいえー、武田さんは明治の終わりり、えー、つまり年にに生ままれれてて昭和の終わり、えー、1988年に亡くなられています、はい、小学校の頃に目を悪くされてうん、うん、またその同じ頃にですねお父さんも亡くされてしまって大変、はいえー、苦労されるんですけれども、うん、まあそのためでしょうかね、えーまあ、反骨精神みたいなものも、えーまあ、若いなりに芽生えたんでしょうか死を始めた頃は、えー、ダダイズムという芸術運動に、えー、共鳴します
0: ダダイズム
1: ダダ、はいまあ、と思うんですね、はい、省略して言われますけれども既存のですね価値観、まあ、こういったものを否定したり破壊しようと、うん、いうことをモットーにして、えー、運動するです、ね、ヨーロッパで始まって、まあ、当時日本にもです、ね、伝わって、えーまあ、芸術家ですとか、うん、文学者の間で広まっていた前衛的な芸術の運動ですね。で武田さんの初期の詩はこの「ダダダダイズム」の影響を受けてですね少し変わった、うん、まあ,あえて「木をてらった」ような表現がかなり使われています、
0: はいはい
1: 、まですがですね、まあ、ただ木をてらっているだけではなくって同時にまあすごく素朴で純朴なあメルヘン、うん、あるいはユーモアこういうものもあって、えー、まあここがですね、武田さんの後年の、えー、詩の特徴にもなっていきます。<ー>で、若い頃東京で三年ほど暮らされたことがあるんですけれども、はい、はい。で、まあ三年経って戻って来られてから、えー、長浜でラリルレロ書店という、はい、古本屋を開きます。まあそれだけではですね、さすがに食べていけないので、はい、まあ今の中日新聞で記者の仕事も始めるんですけれども戦後間もなくして耳も悪くされます目も耳も悪くなってしまってもう棋者はですね、まあ、やめざるを得なくなってしまうんですね。でさらにま古本屋もですねなかなか目も耳も不自由ですと、まあ、店番一つにしてもえー、十分できませんので、うん、そっちもあの奥さんにですね任せがちになっていくんですけれどもその分、まあ、ほとんど詩一筋の、えー、暮らし生活になっていきます。はい、でまあそんなことでですね詩、えー、のグループですとか、まあ、市の同人誌を、えー、一生懸命精力的に、えー、次々、えー、作っていかれるんですけれども中でも、えー、1950年に仲間たちと創立した近江詩人会というグループがあるんですけれども、うん、これはなんとですね、現在までずっと続いている詩のグループです。そうなんですね。はい。<ー>で戦後の詩はですね、えー、初期の木を照らったところは、うんえー、だいぶ影を潜めまして、うん、まあその代わりに暖かな叙情ですとか田舎らしい情景、うん、こういったものが前面に出てきます。まあそういった詩風と、まあ、天性の、えー、素朴さ、純朴さとが相まって、えー、武田さんは、詩、え、のー、仲間たちですとか町の人たちから、まあ、おっちゃんと武田のおっちゃんとかですね、えー、武田のおっさんとかですね、えーまあ、そういうふうに、えー、呼ばれて、えー、愛されていきまし
0: たあじゃあ当時のそのおっちゃんとかおっさんって呼んでた、本当にこうね愛着を持って呼ばれる方だったんですね、そうですね武田さんは。
1: まあ詩のグループの中心なので本当はまあ先生と呼ばれても不思議ではないまあそれくらいの,あのまあ詩の活動のリーダーだったんですけれどもそれでもですねまあ親しみやすい人柄でまあおっちゃんおっちゃんと呼ばれていたっていうふうに聞いています。<ー>まあだからといってですねその柔らかい分かりやすい詩ばっかりまあ書かれていたかというとまあそうでもなくて。えーまあ、時代背景もありましたけれども、まあ、原水爆実験ですとかあ、まあ、政治家の汚職など、うん、まあこういった社会悪に抗うような詩もあ身近な出来事に題材をりながら武田さんらしく、えー、世に通ってもおられました。うん、で、えー、まあ目も耳も不自由なので、まあ、多くの人に愛されながらも、まあ、人知れず実は孤独を深めておられたんですけれども、うん、まあだからといってですね、まあ非常に悲壮感ですとか、まあ自己ネミのようなものに訴えるのではなくて、うん、まあこれがあまあ竹田さんらしいですね、えー、メルヘンとかユーモアも、うんえー、あるいは冗談的なあものもですね、交えながら、えー、孤独をですね、えー、描かれてもいます
0: 、うん。あの今日はこの忘れたステキ持ってきていただいたので、せっかくなので。作品を紹介していただければなと思うんですが沢村さんにお願いしてもよろしいですか
1: はい、えー、それでは本書のタイトルにもしました忘れたステッキという作品を、えー、読まさせていただきま
0: すお願いします
1: 忘れたステッキ私のステッキは私のものになってから私の死の一部だったそれを京都のコルボーシワ海の帰りにうっかりバスの中で忘れた汽車に乗ってそれも出るようになってから気がついた竹の根節の握りの曲がったありふれたものだけれど長いこと持っていたと思うと愛着があるあのステッキは私の泣いたこともよう知っているのだった。記者で今さら仕方がないと思いながら、私はやっぱし時短だ踏まずにいられなかった
0: 。佐村さんはこの数ある詩の中でなぜこれをこうタイトルに選ばれたんでしょうか。一
1: 件ですね。残念な出来事をまあただ書いているだけのように。思われるかもしれませんが、まあどこか滑稽ですよね。えそこが武田さんらしいんです。えー、まずステッキなんですけれども、はい、まあステッキをついて歩くっていうのは、まあ,あのハイカラでですね。うんうん、まあ普通のサラリーマンなんかとはちょっと違うぞっていうイメージですね。おしゃれな感じで。そうですね。うんうん、はい。でまあ、そこがですね武田さんにとってはそのステッキが詩人であることの象徴でありまあ誇りだったというふうに思います、うん、え詩の中にですね「私の詩の一部だった」という言葉がありますけれども、うん、まあそれはそういうことを表しているんだと思いますと同時にステッキはですね目の不自由な武田さんにとっては、まあ、今の視覚障害の方の白状のように、うん、え歩行を助けるための、まあ、実用的な細くでもあったはずです。<ー>私の泣いたこともよう知っているという言葉がありました。けれども、まここから目の不自由さから来る悔しさです。とか、悲しさ、孤独なんかも伺われます。うん、ま、そんな、えー、自分の分身のようなステッキをなくされて、えー、子供のようにですね。地団駄を踏んでしまうと。これはですね。まあ、誇張ではなくて。で竹田さんの人柄なら本当に実際にそうしたんだろうなというふうに情景が目に浮かびますし、はい、まそれをあの正直に死に変えてしまうというところも武田さんらしいなと思いました。またあのバスに忘れられているステッキというま風景ですけれども、うん、まこれなくなった後、えー、まあ昭和の終わりに亡くなられましたので、まあ、昭和という時代に置き去られて、えー、ま今はですねあまりえー、振り返られることがなくなってしまった武田さんの詩のこれまでの現状を表しているようにも感じましてまあ他にもいい詩はねあ,あるんですけれども、はい、まあえて本書の、えー、タイトルに澤村さ
0: んがこうもうねいろんな方に会われたりとか取材もしながら、はい、あのこの武田さんの歌をあの読んでいる中で。どんな武田さんの魅力があるというふうに思われていますか、
1: はいえーまあ、目も耳も不自由で、まあ、お子さんも4人売られたんですけれどもい暮らし向きはですね、まあ、大変だっただと思います、まあ、ですけれども、まあ、そこから、まあ、紡がれた言葉からはですね、うん、まあ大変でもこの世で生きることということに対する真摯、まあ、でひたむきな姿勢が感じられま,すまあそこがですねおそらく、えー、読む人の胸を打つんだと思います、まあ、実際は、えー、奥さんやお子さんや町の人詩、えー、の仲間たちなど多くの人に支えられて、えー、生きておられたと思います。まあそれだけ人から愛されていたということなんですけれどもそういった生涯もひっくるめて武田さんの魅力だと思います。私が特に好きなのは、はいえー、空を渡っていく狩り、えー、鳥のガンですね狩りの姿と、えー、その羽の音を、えー、奥さんに教えてもらう情景を描いた「狩り渡る」っていう作品があるんですけれども、はい、これが私は特に好きでして、はいえー、奥さんに支えられた生活と、えー、奥さんへの愛情というのが、まあ、非常によく表れていて、はい、武田さんの生涯を代表する作だと私は思っていますであるだが禁止のでのこまで届かぬなお壊れた僕の耳にはさささささささでささいさささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささ羽を連ねて渡る羽音が聞こえない狩り渡るそれは妻が指さして言うのである僕は妻を抱き寄せてささやく木枯らしの月夜の道で聞きたい狩りの声を見たいその継承を
0: この一節ですかはい
1: まあ見えない、えー孤独の内側から見える世界それを助けている奥さんという、うん、まあその、まあ、情景にですねあの心を打たれましたし、うん、最後でえ妻を抱き寄せてささやくというところに、うん、まあ本当に、えー、武田さんはですね奥さんを愛してらっしゃったんだなという、うん、まあそこに、まあ、あの胸を打たれました
0: 。いや本当にあのこの四川先ほど三村さんに解説していただいたようにあのこの時代も様々になっているのであのそれこそこうすごくユーモアがあふれるものからちょっとこう孤独を感じさせるようなものだったりあの擬音語がたくさんあるものだったりいろいろなまた表情というものが伺えますよね。
1: 発
0: 表
1: された、ね台順にま、ねはいえー、まとめてておりまして、まあ、ラリルレロ書店という古本屋さんをされていたので、はい、それにちなんで、えー、ラリルレロの5章に、えー、分けております、はい
0: 、そしてあの最後の方には「あのおっちゃんの忘れがたみ」ということで沢村さんがいろんな方にこう会われて聞いたこの武田さんの生涯をこう分かるようなあのそんな部分もありますもんね。
1: はい、ここも、まあ、ちょっと50ページほどあって、はいえー、ちょっと長めの解説で恐縮なんですけれどもここと合わせてですねあの詩とこの解説と行ったり来たりしながらあの武田豊さんという方を感じていただければと思います
0: 。うん、では最後にあのこれから武田さんの歌を詩を読む方へにメッセージをお願いいただけますか
1: 。はい、えー、皆さんですね、まあ、それぞれぞえー、それぞれの人生を生きていく上で、えー、有形無形のステッキまあ何本かお持ちだと思います、うん、武田さんが生涯をかけてひたむきに紡いだ言葉それがですねその皆さんの有形無形のステッキの一本になることがもしあることがあればですね返者としては嬉しいなと思います
0: お送りしてきました小鳩の愛今日は昭和の詩人武田豊さんについて日本展示図書館の沢村純一郎さんに伺いましたいかがでしたでしょうかご紹介しました武田豊さんの四川集忘れたステッキは亀なくやから税抜き2000円で発売中です日本展示図書館では現在展示版と音声デイジー版も制作中ですので完成をお待ちくださいここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。